0: Erzsi elutazott, és csak a vállóperünk utolsó tárgyalására érkezett haza. Az erősebb egyéniségeknél vannak még erősebb egyéniségek. A baritonistánál még erősebb egyéniség volt Hans Wiesenberg úr, a könyvkereskedő. No de talán Wiesenbergnél is akad erősebb egyéniség, és mint utóbb kiderült, akadt is egy ausztrál nagyiparos személyében. Akkor én már nem tudtam, hogy Zsizi életébe miként fogják egymást váltogatni a férjek, csak azt tudtam, hogy ez a világ nem az enyém. Apatikusan néztem Erzsire a tárgyaláson, s úgy tettem, mintha nem is omlottam volna össze lelkileg, mintha én is szakasztott olyan hüvös, tárgyilagos kultúrember lennék, mint a szőke, germán félisten, aki éghideg udvariassággal mondotta a végén. Ja, ich finde innen ein wirklich glückliches Lieben, Herr Garei. – Kívánok önnek nagyon boldog életet! – Mi ennek az élet útjai? Minden szomorúságon mellett is kárörömöt éreztem a fölött, hogy Zsizi nem lett pálóré. De ez a kár öröm csupán fékezte valódi érzéseimet, a megcsalt, megtépet, megalázott ember érzéseit, aki ráadásul épp szerelmes volt, sőt, szerelmesebb, mint abban a pillanatban, amikor rádöbbent szerelmére. – Dorbézolni kezdtem. Hogy valami pénzt megmentsek, csöbb házat vettem szüleimnek Pesterzsébeten, és nem engedtem, hogy dolgozzanak többé. Őrült kívánsággal fordultam minden nő felé, aki csak valamiben is emlékeztetett zsizsire. Az egyiknek az arca, a másiknak a szeme volt zsizsihez hasonló, a harmadiknak a termete, a negyediknek a bokája vagy a keble, az ötödiknek a csípője. Jó nevű színésznőben, a vagy utcát járó letört pillangóban egyaránt csak őt kereste de nem találtam meg zsizsit senkiben. Ki tudná utánozni mély és mégis világos hangját, mozgásának kecsességét? Ki illesztené ajkát hófehér vállára, ahogy ő szokta? Ki a magasba két karját, nyújtózkodásokán, amikor olyan volt, mint a habokból kikelő Afrodité? Éjszakánként mindentől csömört kapva egyedül sétáltam zsiziék régi lakása előtt, Órákig bámultam föl az ablakukra, és vártam, hogy csoda történik. Zsizsi megjelenik a szűk, kopott terkéjen, ahol annyi szép órát töltöttünk együtt, ahol a jó szívű sötétség karjában ajkunk szomjasan itt a csókjainkat. Ám hol volt már Erzsike? A szívformájú ajkak, a serpenyőhöz hasonló szempillák, és az ég az hasonló szemek. Az élet azonban ment tovább, mit sem törődve bánatommal, amit még most is az fokozott, hogy semmiféle megoldást, kiutat nem láttam ebből az állapotból. Szinte még jól jött az az izgalom, amit egy régebben megírdalom dalom okozott, mégpedig a Tarka lepkém című. Eleinte csupán csípkelődésnek vettem azokat a vádakat, hogy a Tarka lepkém a Jovinedzából, a közismert fasiszta indulóból készült. Most már kénytelen voltam komolyan venni. A dal már tulajdonképpen lejárta magát, hiszen a slágerek tiszavirág életőek. De egy épp annyira mulatságos, mint az időket tekintve komoly esemény újból felhívta rá a figyelmet. Annak idején a Szilágyi Ödön szerkesztette Déli Báb című lapban már bebizonyítottam, hogy a tarka lepkém és az induló dallambonal a más. Csupán mindkettőnek akkordbontásos menetében érvényesülnek harmóniai összhatások. Inkább a jovinedza volt elmondható, hogy idegem dalajból táplálkozik, mert a déleurópai nemzetek folklóriában, és így a magyarokéban is gyakran található egy hozzá hasonló motívum. Amikor Betlen korszaka véget ért, és gömbös lett az utódja, akinek első dolga volt ropogós cseresznén kiviteléről tárgyalni a horok keresztesek vezérével, és hazánk a testpet feudalizmusból most már komolyan átalakulóban volt fasiszta országá, amikor minden akár csak elképzelt jelből is kommunistát csináltak, nem csak a kommunistákból, hanem az ingatak kis tisztviselőből, avagy a tájékozatlan aggastyámból is amikor az emberek politikáról csak susmolhattak halkan összebújva, nos, akkor egyáltalán nem volt veszélytelen egy szerzőre nézve a most vázolt eset. Az egyik fővárosi mulatóban olasz tisztek szórakoztak, amikor is az ott működő jazzzenekar belefogott a tarka lepkém eljátszásába. A közönség hazai része nyugodtan állt fel, hogy Slow táncoljon az ismert dallamra. Nem így a páholyokban szórakozó vendégek. Szinte ugyanabban a pillanatban ugrottak talpra, sokan, nagy igyekezetben földöntvén peskős poharaikat is, és egyszerre kiáltották. – Eia, eia, Allah! Evviva Mussolini! A zenekar nyugodtan továbbjátszotta a táncszámot. A táncosok, bár itt-ott felkacagva, kényelmesen járták a slow foxot. Ekkor az egyik tiszt hatalmas csetepatéba kezdett. Kiáltozott, és poharát a zenekar felé hajtotta. – Skandálo! Botrány! A többi tiszt is tüntetően távozni készült, amikor Rozsnyai Sándor, az Arizona mulató tulajdonosa, mert ott történt az eset, oda sietett a fasisztákhoz. Csitította, nyugtatta őket, de a fasiszták protokolt rendőrséget emlegettek, és Rozsnyai, az egykori világjáró, európa hírű zenehumorista, beijedve egész testében remegve futott a feleségéjét. Miss Arizona, ez a vöröshajú, első fiatalságára már csak emlékezni tudó, de még akkor is fiatalosnak ható artista nő, minden báját és kellemét harcba vetve jelentkezett a tisztek páholyában. Ahogy a fasiszták felé közeledett, elhaladt a zenekar előtt, és a zenészeknek oda sziszekte. Átácsó, És az abban az időben világszerte ismert olazdal hangjai mellett lépett a magasrangú taljánokhoz. Van a signori! Jó estét, uraim! A színésznő rutinjával és a nagyvilági asszony magabiztosságával közelítette meg a rangidős tisztet, vállára tette a kezét. Csak egy kis tévedés volt, színyori, megkínálhatnánk egy pohárka pesgővel? A fasiszták vigyált állatba merevettek, bemutatkoztak, helyjel kínálták a tulajdonosnőt, és csak hamar minden zavar feloldódott. A harag, mintha csak emlék lett volna. De a fővárosban órák alatt elterjedt a botrány híre, így már másnap délelőtt én is tudtam. Rémképeket láttam, de később beigazolódott, hogy a rémképek reálisabbak voltak, mint azt a felületes szemlélő gondolná. Hajnalban kopogtak a lakásom ajtaján. Én egyedül voltam az elárult lakásba, melynek minden szeglete, minden kis darabkája zsizsi emléket idézte. A szakítás, az elutazás, a vállóper utolsó tárgyalása Mind-mind közelebb vitt valamilyen őrületszerű természetellenes állapothoz. Hol letargiába esve meredtem magam elé, hol pedig vertem a zongorát, magamat művésznek képzelve, de mit sem törődve a hamis akkordokkal, szörnyű hangzatokkal. Vagy pedig új hegedűmet kaptam elő, egy hamisítványt, amelyet egy megszorult zenés sózott rám értéke háromszorosáért, és félőrültem vizsgáltam a lelkét. Ez a hamisított szédula a belsejében. Antonio Stradivari, Kremonésis, anno, 1701. Ezen a hegedűn is művészkedtem. Előbb eljátszottam valamely régen tanult iskoladarabot, majd egyéni kadenciákat rögtön hozzá. Olyanokat, hogyha zeneértő ideggyógyász hallotta volna, nyugodt lelkiismerettel kényszerzubbont rendel számomra. Aludni azon az éjszakán sem tudtam. A kopogás már nem meg. Vártam, hogy a tarka lepkém ügyében kellemetlenkedni fognak. Vállam megvontam és amúgy pizsamásan, felborzolt hajjal, inkább kíváncsian, mint gyáván nyitottam ki az ajtót két morcon a nyomozó előtt. Miután felvették részletes személyi adataimat, egyikük egy kövér, gyér, fekete hajú, negyven év körüli férfi megkérdezett. – Ilyen szerkesztőnek adta ki magát, Romániába. Soha se voltam Romániába, feleltem. – Ne hazudjék! A regáltban jár, Bukarestben is. – Tessék, itt az útlevelem! – előkotortam a passzusomat. A két detektív figyelmesen átvizsgálta az útlevelet, csak a kövér végül, majd rám kiáltott. – És a másik útlevelet hol van? A szikár magas nyomozó, aki egyedül jött a testessel, fenyegetően közeledett. – A másik útleveled mutas, te házasság szédelgő! – Ma sem tudom, hogy mi a vakmerőséget, amikor kiáltottam azt tegezd, akivel együtt őrizted a disznót! Rögtön Angártba álltam, és verekedésre készültem. De a kövér közbelépett, előrántotta a pisztolyát. Pofa be! Akkor idegállapotomból kifolyólag tudom csak megmagyarázni, hogy a revolvercső közelében visszaordítottam. Neked van pofát, Most vártam el a feleségemtől, és sose voltam Romániában. Mivel igazolod? Ne tegezzen, és hívja fel bármelyik kollégámat! Például kérdezte a pocakos. Hívja föl Ányos Lacit, Ábrahámpát, Márkus Alfredot, Ejzemont, Lajtait, amelyiket akarja. A kövér telefonkönyvet kért, és felhívta Márkust. A telefonom kagylóján hallottam, amint szegény Frédi bácsi hajnali négy órakor, valószínűleg mezitláb és hálóinkban, ilyetten kérdezte. Ki ott? Rendőrség, Szinder felügyelő. Igen? Ismeri Garai Ismerem. – Hogy néz ki? – Márkus Frédi hangja felcsattant. Éjjel négy órakor telefonviccet csinál? Mi az, hogy néz ki a garai? Fejér szakála van és vörös bajusza. Jó estét! – S hallom, ahogy lecsapja a kaddót, A kövér pedig megszólal. – Velünk jön! – A vészes helyzet dacára felkacagta. <gül> – Próbálja meg előbb Ábrahám pállat! A kövér újból böngészni kezdett a telefonkönyvben, és csak hamar meghallottam Pali hangját. Szinte láttam magam előtt, amint bal kezét a szája elé emeli, ami olyan reflex volt nála, hogy még telefonálás közben is alkalmazta, rossz fogai miatt. Aló, ki beszél? szólt Ábrahám álmosan. Államrendőrség, Csinner felügyelő. Ismeri Garai Imdét? Ismerem, válaszolt Pali meglepődve. Adj róla a személy leírást! középtermető, fekete feketehajú, világos kék szemű és velemi ismertetőjelt? Szünet. Ahogy tudom, állandóan gyufát vagy fogvájót rág. Ez legalábbis itt a New York kávéházban figyeltem meg. Van tudomása arról, hogy egy héttel ezelőtt még Romániában volt? Az nem lehet, jött a spontán válasz. Minden nap látom a New York kávéházban. És különben is, most egy hete, hogy hosszabban beszéltünk, szegényt hagyta a felesége. – Köszönöm, elég! És a kövér detektív letette a kagylót. Hozzám fordult. – Ez az állandó bejelentett lakása? – Ezt már a házmestertől is megtudhatta volna. Feleltem, most már felszabadultam. – Két esztendelje lakom itt. A kövér bocsánatot kért, arra hivatkozott, hogy munkájuk néha megköveteli a goromboságot is. Hibás Priusz bejegyzéseket emlegetett. – Ezer bocsánat! – ismételte a magas szikárnyomozó is. – Én mondtam a főnöknek, hogy maga nem lehet az, hiszen jó nevű ember. És dalolni kezdett. – Jaj, de ravasz! Miután elmentek, és én fellélegezve, újabb életkedvet merítve ágyamba döltem, hogy megkíséreljem az alvást, a feszültség reakciójaként azonnal álomba merültem. Agyrém volt a tarka lepkém, úgy gondoltam s már aludtam is. Kilenc óra volt, amikor telefonberregésre ébredtem fel. – Halló? – Államrendőrség, Garai Ürhejvel beszélhetnék? – Egy kicsit megfagyott bennem a velő. É- – Én vagyok, tessék? – Tizenegyre be tudna jönni a főkapitányságra? – Igen, kit keresek? – Heténi méltóságos úrnál jelentkezzék, vágófogalmazóra hivatkozzom. – Hát ez meg micsoda. Ez most már biztosan a tarka lepkém. Úgy is volt. Pista bácsi, aki nem egyszer tartotta már a markát, az öreg rendőrségi altiszt Hetényi balkeze, aki útlevél elintézéseknél már megkereste a palotai vitillóját, meglepődve nézett rám. Nem útlevél? Nem tudom, hogy micsoda, Pista bácsi. És bent is voltam a nagy szobába, ahol Hetényi nyugodtan tíz óra izott. Na, mi van veled? fordult felém, kis egy uborkát szeletelve. – Velem? – méltóságosult. – Velem semmi. – Milyen megbízásra loptad el az olasz indulót? Kinek a megbízására? – Én nem loptam el semmiféle indulót, és az óvatosságból magammal hozott déli bábcikket az asztalra tettem. Ebből – mondtam heténi szemébe nézve – világosan kiderül, hogy véletlen hasonlóságról lehet csak szó. Harmóniai és nem tematikai hasonlóságokról. Hát akkor miért ugrottak fel az olaszok? Tessék, most nyakunkba kaptunk egy diplomáciai tiltakozást. No, majd csak elintézem az öreggel, Horthy tértette az öreg alatt. Te pedig vigyázz magadra, még egy harmóniai hasonlóság, és úgy lecsuklak, hogy megfeketett. A lábaim remektek. megszégyenültem botorkáltam le a lépcsőkön. Minden összeesküdött ellen. A lépcsőházban megbilincselt foglyokkal találkoztam. Terelték fel őket az emeletre, és közben egyikük rám szólt csendesen. – Szervusz Imre! – Oda néztem. Nagyon nehezen kapcsolt. Alig akartam hinni a szememnek. Csontáfogyva, megtört szemekkel vezették el előttem Veres Lacit. – Na, mit bámul? Kiáltott rám az egyik őr, amint Veres után nézte, s még folytatja. – Talán van valami dolga velük? Egyszerre csak valami furcsát, eddig soha nem tapasztalt fájdalmat éreztem a tarkomban, és meg kellett fogockodnom a korlátban, majd meg kellett állnom egy pillanatra. Aztán tovább mentem, de veres képe állandóan előttem táncolt. Milyen megkínzott, milyen csontvászerű az arca. Egyenes derek, amilyen hajlott. Hirtelen visszaemlékeztem, amint a laktanyában a hátán lévő forradásról érdeklődtem, s azt felelte, semmi. De most már mindent tudtam Veres laciról. Szédelegve mentem le a főkapitányság előtti térre. A fákon már izent az aranyszínű ősz, levelek szádogáltak a poros kőkockákra. Valaki megfogta a karomat. Gyula volt az unoka bátyám. Gyula tíz évvel volt idősebb nálam, újdonsült nős, újdonsült apa, egy jogi és egy orvosi diploma de soha életében nem jogászkodott és nem orvosott, hanem apja kis vállalatát, üdítőital üzemét vezette. Furcsa szerzett volt Gyula bátyám, aki, midőn szülei elhaláloztak, kedvet kapott az okkult tudományokhoz. Az addig nagyon is realista fiatal férfiből egyszerre csak titokzatos, sejtelmes valaki lett. Proféta, ha úgy tetszik, aki megvetette e világ örömeit. Most, amikor tudta rólam, hogy nagy lelki válság nem fukarkodott a kegyes vigasztalással, és különös, szokatlan dolgokat mondott. Az embernek minden pillanatban fel kell rá készülnie, hogy átmegy. Mikor elváltuk, megöleltük egymást. Míg látom, Gyulát, a szőkehajú, nagyszemű, világos tekintetű, nagyon-nagyon nyugodtnak és kiegyensúlyozottnak látszó unokabátyámat, amint ott a levelőket hullató fák között tova haladt. Este becsöngettem náluk, bár erről szó sem volt beszélgetésük alatt. – Jó, hogy jössz! – fogadott Gyula az ajtóba. – Ültek! – mondta titlózatosan. Beléptem hát a belső szobába. Gazdagon berendezett ebédlőben nagy ovális asztal körül, vagy tizenöt-húsz emberült. Nők, férfiak, fiatalok és öregek vegyesen. Munkáspülsejűek vagy elegánsak, kopottas, avagy finomöltözetőek egyaránt. Az asztal közepén nagy Jézus szobor állt. Gyula visszajult a szabadon maradt helyre, kezeit imára kulcsolta, szemeit lehunyta. Emlékszem, vékony bőrén át is látszott, ahogy pupillái ide-oda járnak. Teljes csend volt a szobába, majdnem mindenki lehunyta a szemét és meditált. Én azonban körülnéztem, és szemem megakadt egy lányom. Később megtudtam, hogy Liza testvére. a neve. Sakinek akinek arcában részint mérikler, részint zsizsivonásait véltem felfedezni. Ha egy kicsit hunyorítottam, ha az arc így félhomályba került, a hasonlóság erősödött. A bizonytalan kontúrokhoz képzeletem hozzáigazította a teljességet. Gyula megszólalt. Imre testvérünk most jött közénk, az élet megtépte, megpróbálta, s íme, érzése szerint eljött az igazsághoz, a mi úrunkhoz, Jézushoz. Felesége elpártolt tőre, bár Imre most is szereti. Úgy érzi, mintha testéből tépték volna le az asszonyt, akit körülvet szerelmével. Úgy érzi, mintha sebb az oldalán, mintha minden tova tűnt volna, ami ebben az életben szép és való. Mert Imre testvérünk még nem tudja, de talán sejti, hiszen azért jött közénk, hogy itt van a vigasz patakja, itt, Krisztus csermejénél. Én vagyok az út, az igazság és élet. Mondotta Jézus, és gondoskodjunk róla, hogy imre testvérünk megértse ezt. Imádkozzunk mindannyian imre testvérért. A szobában halk moraj kerekedett. Most pedig hangsúlyozzuk úgy az áment, hogy csak az ám legyen hallható hosszan, teljes odaadással. Az asztal körül felhangzott a búgás. Hmm. Eleget forgattam az evangéliumot, az ó és új szövetséget ahhoz, hogy percek alatt megértsem, valamiféle új szektába kerültem. De semmiféle ellenállást nem tanúsítottam, mert lelki állapotom szerint okvetlen és feltétlenül hinnem kellett valamiben, ami létemet megmagyarázná. És amikor Gyula arra kért, hogy meditáljak, majd az egyik szomszéd halkan papírt és ceruzát tolta kezem felé, írni kezdtem. A szövegírói rutin, a komoly belletrisztikával való kacérkodás, a sejtelmes környezet, mind hozzájárult ahhoz, hogy teljesen alkalomhoz illő verset írjak. Azudnék, ha azt mondanám, hogy amit írtam, nem éltem át, hogy szélhámoskodtam volna. A ceruza vészes gyorsasággal siklott a papíron. Én köztetek csak áldást hoztok, bár jól tudom, hogy bűnt is hoztok. Megtérésedre legyen áldás, a szívem küldte megbocsájtást. Vagy így, vagy úgy, a szánom bánom, a bűnös lelked épp úgy várom, mint millió próba minden szentjét, mint minden szentnek tiszta lelkét. Ámen. Hmm, zúgott fel ismét az ámen, és a jelenlévők felnyitván szemüket kíváncsian tekintettek rám. A szeánsz nem sokára befejeződött, és én megtudtam, hogy a spiritualisták, nem pedig spiritiszták, egyik gyülekezetében vagyok. Egy Jézus képű ember, aki különben akárcsak a bibliai József, az ácsmesterséget folytatta, került mellém, amikor a testvérek által hozott közös vacsorát felszolgálták. – Én nem tudtam hozni semmit, testvérek – mondotta az ács – de ti elnézitek, hogy szegény vagyok és jól lakadtok. Váljék hát áldásá az étek bennetek. Bár nem csak kenyérrel él az ember, Isten áldása a kenyérben és minden étekben benne vagyok. Feltűnt nekem az arhaizáló kifejezések sokasága, melyeket a károly evangéliumból kölcsönzött és szült ügyesen beszédébe. Az két arca, nagy, csontos tagjai, egész erőteljes és nyugalmas megjelenése élesen elütött a többi vendég küllemétől. A vendégek nagy része a pesti intelligencia képviselője volt. Szerelmükben csalódott, avagy sorsüldözött emberek, akik egy másik, jobb világ reményében estek transzba, imádkoztak Istenhez, és mormolták Gyula után az áment. Voltak köztük a saját egyházukban csalódott keresztények, vallástalanok, megtértek, Krisztus hívő zsidók, Mózest hívő szombatosok, ó és ős katolikusok, sőt olyanok is, akik semmiben sem hittek. Így Gyula gyülekezetében sem. De én hittem benne, úgy tetszett, mint a kötelet dobtak volna a szakadékba, amelybe belezuhantam. Idegrendszerem komoly válságba került, és Jézus bonyolult istensége, legnagyobb kritikusa Rénan olvasása után is napnál világosabban fénylett előttem. Különösen papáni olvasása után. Nos, Vereslaci Köves Béla példája iránya, hová lett? Önmagamban kiegyenlítő megoldást, új elméletet kerestem. A szocializmus igazsága már sokkal mélyebb nyomot hagyott bennem, semmint, hogy felrúgtam volna. Csupán az egyén életének értelme látszott megmagyarázottabbnak, a lélek halhatatlansága ígéret teljesebbnek. Gyula megtérített. Így isteni szocializmusra vágytam, s a materializmust már csak eszköznek véltem, a megismerés isteni adományaként. Mert Isten csak annyit ad a megismerésből, amennyire szükségünk van. Csak hamar megtudtam, hogy a szent célok ápolása közben is az emberek emberek maradtak. Miközben kegyes szavak adták vissza a testvérek lelki nyugalmát, szenvek, vonzalmak születtek, és épp úgy ellenszemvek taszítások. A szimpátiák adott esetben szexuális jellegűek kiváltak, és a többiek épp úgy megtárgyalták, kipletkálták, mintha nem is szentekről, csak közönséges halandókról lett volna szó. Megnyugodtam. A gyuláé gyülekezetében hallgattam a kedves frázisokat, a másik világ ígéretét, elzongítva, mint egy mámorosan ültem a megváltásra várók gyülekezetében. De ekkor is félig lehúny pilláim alól Liza testvére meredtem, aki ha akartam, mériklernek vagy zssinek látszott. A gyülekezet után rendszerint Hattyút kerestem fel. Ő akkor már arava szörmény gyárfás mulatójában táncolt és rövid tánc után bebeült egy kis társaság pénzért a módosabbnak látszó vendégek pályájába. Ilyenkor a bemutatást igazi főúr a fizetőpincér eszközölte, aki viszont százalékot kapott a bemutatásért. Hattyú, ha megpillantott, mindenkit hagyott és az én asztalomhoz ült. Miközben bartó Rudi, a bolondos gyuri dobos, meg a többi zenész lármásan intonálta az akkori slágereket, mi meghittem beszélgettünk, és én hallgattam a táncos nő vigasztaló, nyugtató, anyáskodó szavait. Megvártam őt éjszakánként, amíg munka ideje lejárt, és hajnalban lakásomon beszélgettünk tovább. De amikor hattyú úgy délfelé eltávozott, a rémek újból rám rontottak, zsizsi képzelt hangjával telt meg a lakás, és én elrohantam hazúról. A cirkuszba menekültem, ahol Morgent Károly, a híres Jancsi Bohóc, Zserárd barátom, ez a furcsa, Belgiumból jött, de Magyarországon ragadt nagy klontársaságában egy kicsit elfeledkeztem a rosszról, szívem bánatáról. Jancsi bohócnak strófákat írtam, de az énekes bohóc csak akkor fizetett, ha állandó kártyázás közben, nyerésben volt. Viszont Gerard, ha bohóztréfáiba ötletet adtam, azonnal zsebből adta meg a járandóságomat. De soha sohasem érdekeltek az anyagiak. Bámultam ennek a különleges művésznek műveltségét, Európér mi voltát. – Kicsuda, moga! – ordította a manésban ellenállhatatlan humorával. – Kicsuda, moga! – moga, bolondámbra, moga! Ciszekte partnerének Kennedynek, a fehére meszelt porulós miközben mérföldes bakancsaival fels a porondon a nagy zserát. Ekkor Boros, a harmadik bogóc is közvelépett, Hatalmasnak látszó pofoncsózott a világhírű Dammer őguszt arcára, és zsirált fájdalmasan felsít. – Jaj, momám! Vörös parókájának preparált hajtömege az égnek át, az aréna közönsége felkacagott, oly szánalmasan naív, esendő volt most is a nagy bohóc, de egyben oly nevetséges is. Ám amikor kijött az aréna melletti kis kávéház, az upor kávéház teraszára, a naív mulattatóból szemöveges, tanáros külcsejű, rendszerint magában ülő, szomorkás ember lett, akinek kabát zsebéből szinte magától ugrott az asztalra egy Molière kötet, vagy spinóza könyv. Ó, mennyit tanultam Zserártól? Színpadon vagy manésban, mondta, igazán egyszerű, csak művelt ember lett. Az emberi fonáságot műveletlen pojáca nem tudja visszadni. Moliért nem olvasni és bohócá válni, képtelenség. Mikor elmeséltem neki újabb pálfordulásomat, melynek során spiritualista lettem, Zserált sűrűn pislogott, és amit a privát életben ritkán tett, elmosolyodott. Ön olyan ideákat keres, melyek nem léteznek felelt csendesen. Ezek a szellemi eltévejedések csalódáshoz vezetnek. Önmagába higgyen, tehát a valóságban. Ne keressen más mennyországot. Maga teheti a földet mennyországává vagy pokollá. Minden rajtunk fordul meg, emberekem. A sors csapásaihoz tréninkkel, és egyetlen hűtlen asszony vagy hetére miatt sem a föld fog visszafelé forogni. De Gerard okos szavai most csak szavak voltak. Az inferno csak a spiritualistáknál enyhült. Hittem és kételkedtem. Különösen azért vonzott gyuláig társasága, mert Lizának, ennek a hatalmas barna lánynak arca, hunyorítás közben visszadta a arcát. Édes fájdalom borította. Úgy képzeltem, hogy Erzsikét látom. Liza szűnni nem akaró termetével cseppet sem hasonlított Zsizsire, de arca finom volt, szelleme művelt, rajongott a szép muzsikáért, volt benne fenség és erő, és ugyancsak szerelmi csalódások lett Krisztus követője. De nem csak Krisztusi. A társaságba felfeljárt egy korán kopaszodó, Piros posgás arcú fiú, akit Bélának hívtak. Ez a Béla, mint a kortöbbi Bélái, sovány fizetésű, egzisztenciális gondokkal küzdő, bár művet emberke volt. S Liza csak nem annyi áhítattal tekintett az új megtértre, mint az asztal közepén álló Jézus főre. Dicsérték papanit, szitták vrénán, kegyes pillantásokat váltottak, megértették egymást. Csak hamar együtt jártak színházba, operába, beteget látogattak, de azokat, akik rászorultak. Bennem féltékenység kerekedett Lizára anélkül, hogy szerelmes lettem volna bele, ám aggódtam, hogy Béla egyszer elviszi Lizát a körből, és akkor hunyorítva se látom többi erzsikei édes arcát. Liza arcán. Félelmem valósággá vált. Minthogy Liza szülei is, a testvérei is spiritualisták voltak, és ott is volt egy kör, egyre ritkábban láttam Lizát és megtudtam, hogy Béla is Liza szüleihez jár kegyes órákra. Ekkor új megtért jelentkezett, Gyula sógornője, Rózsika. Rózsika Mariska nővére volt, Mariska pedig Gyula felesége. Mariska dúsgazdag nővérét a férjében csalódott kis szép körülvette a lelki vigasz minden jelével. A gyöngétség odáig terjedt, hogy Mariska engem szemelt ki Rózsikának, mármint arra, hogy tökéletes vigaszt nyújtsak a megcsalatkozott nővérnek, akinek návobb kincsű férje híres metreszekkel, kokottokkal barátkozik, ahelyett, hogy feleségét tenné boldoggá. Rózsikának két kamasz fia is volt már, a negyvenhez közelebb volt, mint a harminchoz. Rettegett az öregedéstől, és ezért minden kozmetikát, minden kendőzést kevesett, csak hogy fiatalságát megőrizze. Pazarruháival, mondain viselkedésével azonnal a szentek középpontja lett, nagyon is világias módon tüntetett a másik világ mellett. Meditációinak alaptónusa is ehhez alkalmazkodott. Olvasottsága, értelmes lénye, tündérszép, kis és színészies beszéde csak hamar a gyülekezet sztárjává avatta. Apró termetével is a legnagyobbnak tetszett közöttünk, és kijelentései megfelebbeszhetetlen fölényt biztosítottak neki, amikor a meditációban kifáradt hívek, vacsora közben továbbvitáztak a valódi élet a földön túli ország milyen létéről. S így ültünk a kedélyes vacsora körül, amikor az utcáról felhangzott a megrendelt tüntetés. Mindent vissza! Mindent vissza! A háború ele mindannyiunkat megérintett, de leginkább engem, hiszen azóta több nagy gyakorlaton vettem részt, és éppen ezért mindennek lehetett engem nevezni, csak militaristának nem. A kör összenézett, és mindegyik hívő szeme elborult. A beszélgetés abba maradt. A csendet Gyula törte meg, Érdekes idők ezek, félelmetesek, de érdekesek. A hangulat elromlott, hamarosan szétszélettünk. Émre majd haza kísér, mondta Rózsikának Mariska. Szívesen, mondta én, és gyalogszerrel beszélgetve kísértem fel Rózsikát várbeli házuk elé. Tél volt, az utcák jege és a politikai dermedség egyformán megülte a fehérré vált fővárost. De mi ketten? Mit sem törődve a jövővel, egymás bánatában merültünk el. Rózsikával nagyon jól lehetett beszélgetni. Született társalgó volt, könnyed és nyájas beszédű, akit az egyenletes, szüntelen jólét, a gazdag életkörülmények elkényeztettek, de nem tettek gőgössé. Az elhagyott várbeli utcákon megmegálltunk. megálltunk Rózsika felnézett rám, még Lábújhegyre is állt, amikor először megcsókolt. Meglepődtem, de a csók igen jól esett. Magasra emeltem a kedvesen mosolygó kisnőt, majd ölembe vettem, és úgy jártam vele a kihalt utcán, mint kisbabával szokás. Karjai átfonták nyakam, és Ajka oda a számhoz. Majd óvatosan a földre helyeztem, mint valami törékeny lencsibabát. – A Akar? kérdezte. Meglepetésemhez szóhoz sem tudtam jutni, de amikor a csőp egyemeletes, külsőleg jelentéktelen házikóhoz értünk, Rózsika kinyitotta a kaput, és előre ment. A tágas halban egy kis lámpát gyújtott fel. Csodás szobrok, déli szaki növények, miniatűrszökőkú díszítették a halt, és a medencében díszhalak kergetőztek játékosan. Csendesen, suttogta rózsika, nehogy felébredjenek a fiúk. Három szobán is keresztül mentünk, amíg végre rózsikájéba értünk. Egy asztalon ételek, hidegsült, torta és boros üvegek sorakoztak. Rózsika asztalhoz ült, s miután levetettem bundámat, maga mellé parancsolt. Majd hirtelen felugrott, és kulcsal bezárt az ajtót. Iszik valamit? kérdezte és töltött. Egyen is néhány falatot kérem. Szót fogadtam. Különösen, ami az ivást illeti. Tudjam, kezdte el Rózsika, a férjem apjáról utcát neveztek el. Már ő is nagy hírű vigéc volt, a városatja és virilista. Férjen folytatta, amit az apja elkezdett de most, 17 évi házasság után csak ennyit tudok mondani róla. Ökrök! Udvariasan mosolyogtam. Életük, gondjuk, vétel és eladás. Ez betölti valójukat. Szellemük nincs, csupán agyvelejük, és az is csak arra való, hogy pénzt és árut számoljanak. Én is áru voltam, a főváros egyik legnagyobb hozományú pártiak. Udvariasan mosolyogtam, mert ehhez semmit hozzá nem tehettem. Megcsalt! folytatta Rózsika, miközben nagyot hörpintett az erős, jószagu borból. – Nos, én is azt teszem. – Akar? Rám hatott ez az őszinte tárgyilagosság. Bent a másik szobában a két alvó gyerek és a férj. Lehet, hogy az is otthon van, és én itt ülök egy szép asszony szobájában, e fajta szomszédságban. De Rózsika átfontta a nyaka. – Azt hiszem, helyemben minden más férfi is engedett volna el szokatlan csábításnak őrülethez hasonló ideg állapotomat felváltotta valamilyen heves kívánás. Lám, milyen könnyű mindent, mindent elfelejteni egy mámoros percben, egy furcsa és hihetetlennek tetsző éjszakán. S ha imbolygó szívünk másfelé jár is, ösztönünk ez a tragikus, néha komikus adottság megbír vele.